0: Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Deus, nós estávamos cantando agora, Senhor, falando a respeito de Ti, Senhor, falando a respeito como nós vivemos, como o Senhor nos vê, Senhor, do Seu amor, ó oh, Pai, e o Teu Espírito Santo, Senhor, tem nos constrangido nessa manhã, Pai, com o Teu amor que é derramado, Senhor, sobre os nossos corações, Senhor. Obrigado, Pai, porque estamos, Senhor, na Tua casa. Obrigado porque estamos na Tua presença, Senhor. E esse é o melhor lugar para estarmos, Senhor, nesse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por tamanho privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia, Senhor, o Senhor olhou para mim, Pai. O Senhor olhou para cada um desses irmãos, ó Senhor. E o Senhor nos trouxe para perto, por meio de Cristo, Senhor, o Senhor nos reconciliou, Pai, com o Senhor, Pai, o Senhor nos aproximou, Pai, abriu um novo e vivo caminho, Senhor, pelo qual temos acesso a Ti, Senhor, por isso, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti nessa manhã, Pai. O Senhor conhece, Senhor, cada irmão que está aqui nesse lugar. O Senhor cada peço, conhece cada pessoa, Senhor, que ouvirá, Senhor, essa mensagem mesmo de casa. Ou em algum dia dessa semana. Talvez em algum lugar que a gente nem sabe, Senhor, onde essa palavra pode chegar, Senhor. Mas o coração que a receberá, Pai o Senhor conhece, Senhor, então, Senhor, ministra, Senhor, derrama, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, fala, Senhor, aos corações, ó Pai, que essa palavra gere vida, edifique, abra, Senhor, os nossos olhos, ó Pai, e nos ensine, Senhor, como sermos, ó Pai, filhos, ó Pai, mais parecidos com Cristo, Senhor, como vivermos, ó Pai, e, e, e experimentarmos, Senhor, uma vida melhor, Pai, caminhando contigo, segundo a sua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o Senhor, mais uma vez a paz do Senhor, a paz do Senhor também àqueles que estão assistindo esse culto online. Nós vamos dar continuidade hoje a essa série de mensagens sobre o tema autoridade. Os irmãos sabem que já há alguns domingos nós estamos ouvindo a respeito disso. No primeiro domingo, o pastor Ricardo procurou conceituar o que era autoridade e ele deixou clara a diferença de autoridade e de poder. No segundo domingo, no caso, domingo passado, nós ouvimos sobre o princípio também de autoridade e a necessidade de, de honra aos nossos pais, honrar pai e mãe. Ouvimos o pastor Klaus pela manhã, depois o pastor Ricardo, à noite. E hoje nós daremos continuidade a essa, a essa série de mensagens dentro do mesmo tema, autoridade. E para isso nós vamos ler, então, esse trecho da Escritura, queria que você abrisse comigo, Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Diz assim, Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, fazes subir esse povo... Porém, não me deste saber a quem há, a quem has de enviar comigo? Contudo, disseste, eu conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. E respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. E então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E então disse o Senhor a Moisés: Eu farei também isso que disseste, porque achaste, gra achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, nós vamos ouvir hoje sobre o tema autoridade, usando como base o, o, o Moisés, o nosso querido Moisés será o nosso exemplo de como pensar, como é que é esse Moisés, esse grande líder de Israel, esse homem tão admirado, como é que é esse homem ser um homem que se submete à autoridade de Deus? E como, como isso deve, deve nos ensinar e nos inspirar, para que possamos fazer o mesmo, para que sejamos submissos à autoridade do Senhor. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. E eu queria fazer uma provocação com vocês, e os irmãos já vão entender melhor o porquê dessa pergunta, mas eu queria que você se perguntasse e respondesse para você mesmo essa pergunta. O que, é, o que há de melhor em mim? Nossa, pastor, mas como assim? O que há de melhor em você? Responde aí. O que, que há de melhor em você? Talvez para te ajudar... Se pudesse pensar assim, qual é a característica que se destaca na minha vida? No que, que você efetivamente se considera bom? Quando a gente fala isso para o cristão, o cristão é meio cheio de... É, não sei qual, qual seria o termo, meio cheio de dedos. Não, mas eu não posso dizer que eu sou bom em alguma coisa, porque tudo vem de Deus. Irmão, amém, é isso mesmo. Mas pensa, virtudes qualidades que você tem. Às vezes a gente vai tão machucado pela vida, a gente vai caminhando e a gente perde até essa capacidade de, de gostar de coisas que a gente faz, ou de características que a gente tem. E eu queria acrescentar, aí é o terceiro ponto ali, também como um líder. Como um líder, qual é a sua principal qualidade? Ou qual a sua maior força? E aí, de novo, você vai se justificar e dizer assim, não, mas... Eu não sou líder, é líder. Você lidera, muitas vezes, a sua casa, você lidera, às vezes, no seu trabalho, você que ainda é estudante, muitas vezes é um muito bom líder ali, nos trabalhos, em grupo, com os seus colegas ali de estudo. De alguma maneira, eu e você lideramos alguma coisa. E se a gente não lidera ninguém, a gente, pelo menos, deveria lidar a gente mesmo. Cuidado a gente. Então, por isso de novo a pergunta: qual é a sua principal qualidade ou a sua principal característica, o que se destaca em você? Talvez você pudesse dizer assim: "Ah, pastor, eu eu acho que eu me dou bem com relacionamentos". Isso é uma coisa que se valoriza nas empresas. É a pessoa que sabe trabalhar em grupo. Amém, que benção. Talvez você possa dizer assim: "Ah, eu sou uma pessoa que consegue influenciar as outras pessoas com aquilo que eu aprendi de Deus com coisas que eu aprendi da vida, eu sou um bom influenciador, eu consigo mobilizar bem as pessoas, eu, num grupo, se me dá a palavra, eu consigo organizar as ideias e mobilizar as pessoas, eu sou bom de ouvir, eu não falo muito, mas eu sou bom para escutar as pessoas, tanta coisa boa que a gente tem, que a gente vive experimenta. E eu queria te provocar, então, a ficar pensando nisso, e você já vai entender onde que nós vamos chegar com essa conversa, porque a gente vai pensar junto o que é que havia de tão especial no Moisés? Porque a gente fala tanto e conhece pela história, sim, qual especial foi Moisés, a sua liderança, a sua coragem. E então a gente talvez pudesse pensar nisso. Bom, eu estava pensando o que é que tem de bom, o que é que se destaca na minha vida. E Moisés. E nós vamos fazer esse exercício para chegar a uma conclusão juntos. Se você olhar na Bíblia Sagrada, fazendo um parênteses aqui com Moisés, tem vários personagens, vou chamar assim, várias pessoas que se destacaram. Eu, por exemplo, sou apaixonado por Davi. Eu acho Davi, assim, apesar das derrapadas graves, eu acho linda a maneira que ele era, eh, tinha um coração realmente conectado com Deus, a capacidade que ele tem, por exemplo, de escrever quase metade dos Salmos e falar aquelas coisas belíssimas para Deus, a respeito de Deus, de rasgar o seu coração. É, Abraão. Aí, as mulheres, né? Esther, Ruth, Maria, Débora, quantos homens e mulheres se destacaram e cada qual tinha as suas características, cada qual tinha as suas virtudes, por isso que eu e você temos que pensar, o que há de melhor em mim? O que é que existia de tão especial, então, em Moisés? Nós lemos o capítulo 33, mas se você pular agora para o capítulo 3, vamos lá comigo? O capítulo 3 a gente não vai ler, vamos ler só alguns versículos, mas você percebe já no, no começo do, do, do capítulo 3, que o que acontece? Moisés está ali, e Deus fala com Moisés. No meio da sarsa ardente, Deus se manifesta e fala com Moisés. E a iniciativa foi de quem? Quem teve, tomou a iniciativa? Moisés ou Deus? Deus tomou a iniciativa de falar com Moisés. Deus o chama para ser o libertador de Israel. Deus fala para ele, olha, eu ouvi o clamor do povo, então eu estou eu chamando você, Moisés, para liderar o meu povo e tirar o meu povo do Egito. Iniciativa de quem? De Deus. E o Moisés, ou mesmo ouvindo tudo isso, os irmãos sabem o texto, não dá para a gente ler aqui por conta do tempo, ainda titubeou, olha, Senhor, mas eu? Quem sou eu? conecta com a pergunta, o que há de melhor em mim? Mas Deus, eu não sei falar, mais adiante ele vai dizer, eu não sei falar, eu sou duro de palavras, quem sou eu para falar com o faraó? Então, fica de novo a pergunta, o que é que havia de tão especial em Moisés? Por que eu estou provocando vocês? Porque, às vezes, a gente tem dificuldade em responder essa pergunta, do que há de especial em nós, e a gente começa a se diminuir, dizer assim, ah, eu não tenho nada de bom, eu não estou apto, eu não sou capaz. E a gente usa isso como dizer assim, no, direto, desculpa para não se permitir ser usado por Deus. A gente não consegue identificar nada em nós que seja bom para Deus usar, e a gente meio que dá desculpas. Ah, Deus, eu não tenho dons, como Moisés, eu não sei falar, eu não sou tão corajoso. Então é bom a gente olhar para a vida de Moisés, sim, e perceber que, pelo menos nesse primeiro momento, claro que existe uma história que a gente já vai entrar, não tinha nada assim de muito especial. E ele mesmo disse, senhor, eu, você nem falar, quem sou eu para falar com o grande faraó? Quem, quando eu for falar com o faraó, eu vou dizer o que para ele? Percebem? Então, por isso essa pergunta deve ecoar no nosso coração, o que é que havia de tão especial em Moisés, que, por, ex por exemplo, pode não haver em mim, para que eu seja capaz de andar e servir a Jesus Jesus. É verdade, os irmãos vão dizer, não, pastor, mas parece aí, você está pulando uma parte importante da história. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Os irmãos sabem a história, Moisés nasce, ali o faraó tinha mandado matar as crianças, ele é colocado no rio Nilo, no cesto ali, com betume, as águas os levam diretamente para as mãos lá da filha do faraó, e aí, irmã do Moisés acompanhou a criança e chega para a filha de, de faraó. Não, deixa eu levar ele aqui para ele ser amamentado. E essa que amamentaria era a própria mãe. Então, assim, tinha to, tem, sim, tem toda uma história. Tinha um propósito. Deus queria que Moisés fosse esse que libertaria o povo do Egito. Mas eu devolvo de novo a pergunta para você. E na sua vida? Será que Deus também não tem propósitos? Na sua história... Como você chegou até aqui, será que Deus também já não foi escrevendo coisas, te conduzindo para você chegar hoje, nesse dia, e Ele tem propósitos na sua vida? Então a conclusão e a provocação é, talvez não existisse nada de extraordinário em Moisés, como pode ser que não tenha na nossa vida, mas Deus tinha um propósito em Moisés, e Deus tem um propósito na sua vida. Então a gente come precisa começar a pensar e olhar para a nossa vida a partir dessa perspectiva. Cada um tem a sua história, cada um teve a sua família, teve o que aconteceu, mas em um determinado momento da vida de Moisés, Deus interviu. Eu vou salvar essa criança aqui de ser morta, porque ele vai ser usado para libertar o povo. E o que Deus fez na sua vida? Em algum momento da sua vida, Deus interviu. Eu não sei se foi no ventre da sua mãe, se você nasceu no lar cristão, se foi em algum momento da sua infância, adolescência, da sua vida adulta, ou hoje Deus está intervindo na sua vida, te chamando para perto. Por quê? Porque Ele tem propósitos. Ele tem planos na minha e na sua vida que Jó vai dizer que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Aleluia, louvado seja o Senhor. E olhando então para a vida de, de Moisés, para a gente caminhar para avançar e responder essa pergunta, então o que é que havia de tão especial? Aconteceu uma coisa nesse texto do capítulo 3, que nós sabemos, foi que apesar do Moisés no primeiro momento se posicionar, Senhor, mas... Quem sou eu para ir para Faraó, versículo 11, capítulo 3, e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus fala, Moisés, eu serei contigo. E ele ainda dialoga alguma coisa, mas sei o que é que eu vou dizer, mas o fato é que no final do, da história, Moisés obedeceu. O que, que havia de tão especial em Moisés? Moisés obedeceu, mesmo olhando para si mesmo e não achando possibilidade, não se achando capaz, achando que não era a pessoa mais apropriada, mas o fato é que ele obedeceu. Então, eu quero convidar você a olhar para esse aspecto de Moisés e transpor isso para a sua vida e você fazer aí uma avaliação sobre esse, sobre esse aspecto, olhar para essa obediência de Moisés, e aí nós vamos chegar na autoridade, o que é que estava por trás dessa obediência? Por que é que Moisés obedeceu? Mesmo tendo medo, mesmo sabendo que não tinha capacidade, mesmo não se achando apto, por que é que Moisés obedece? E aí, sim, a gente tem que olhar, primeiro, o que aconteceu antes, Moisés sabia que teve uma história, ele foi salvo por Deus no meio daquele rio Nilo. Você já parou para pensar nisso, um bebê num rio? Ele foi salvo. Depois, ele teve o privilégio de ser criado nos primeiros anos de vida, com quem? Com a, não Antes do faraó, com a sua própria mãe, ser é amamentado, cuidado. Depois no palácio, depois ele aprendeu uma série de coisas, e aí, quando a gente lê o texto que eu escolhi, que é o 33, depois que aconteceu tudo, depois que ele a, obedeceu e andou com Deus, e andou com o povo e atravessou o mar, a gente vê um Moisés dizendo ainda para o Senhor, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. A gente começa a enxergar o que é que havia de tão especial em Moisés. E a gente vai detalhar isso. Mas eu queria afirmar isso com vocês nessa manhã, Moisés, sim, era obediente. Mas se eu abro essa obediência, se eu estivesse numa caixa e eu abrisse essa caixa, você vai ver, existia uma submissão à autoridade de Deus. Moisés sabia quem é que estava dizendo para ele que ele era o libertador. Moisés sabia quem é que estava chamando ele para falar com o faraó. Aleluia! Então eu creio que... O gran, a grande chave, o que havia de tão especial em Moisés, era justamente esse fato, o fato dele se submeter a Deus. Olha, eu, eu acho que eu não sou essa pessoa, mas Deus está mandando? Eu vou. Ele titubeia como a gente, dá desculpa como a gente, mas diferente do que a gente faz às vezes, ele obedeceu. Senhor, eu vou. E ele vai. Ele começa aí, vai sendo conduzido, tem lá os seus tropeços, as suas dificuldades, mas ele se submeteu à autoridade de Deus. Então, resposta dada, acabou o sermão. O que é que Moisés tinha de tão especial? Ele era submisso à autoridade de Deus. Acabou o sermão, vamos para casa? Não. A gente já sabe a resposta, mas a gente precisa aprofundar um pouco e entender como é que essa, essa submissão à autoridade de Deus é, se desenrolava na vida de Moisés, e a, a minha oração é, pela sua vida nessa manhã, você que ouve também essa mensagem em casa, é que a gente possa se inspirar nessa submissão à autoridade é, que Moisés tinha com relação a Deus, para que sejamos melhores líderes, se, se somos líderes, que para que sejamos melhores e submissos a Deus é, no nosso trabalho, como pais, como como servos, no nosso ministério, enfim, em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos agora detalhar um pouco melhor esse, 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 e entender por que é que Moisés era tão submisso e como é que ele era tão submisso. Então, o primeiro ponto... A primeira afirmação, vou dizer assim, é que Moisés conhecia e reconhecia a voz de quem o chamava, e a quem ele deveria submeter-se. Aí você pode ler comigo no capítulo 3, no versículo 4, diz que Moisés, ele vinha, ele reparou aquela sarça que ardia, que queimava e não se consumia, mas quando ele chega no meio da sarça, ele ouve uma voz. Versículo 4. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, Eis-me aqui. Aqui a gente já começa a perceber, Moisés, ele conhecia, ele reconhecia quem era Deus. Aqui a gente precisa pensar que apesar de Moisés ter ficado aquele período todo, até a fase adulta, no palácio do Egito, com o faraó, teve aquele período da sua infância, que ele ficou com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua família, e certamente ele aprendeu de que ele fazia parte do povo de Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, de, Deu, de, de Jacó, de quem era Jeová, de quem era o Senhor. Então, quando Deus vem falar com ele no meio da sarça, uma coisa extraordinária, quando Deus fala Moisés... Moisés, ele responde prontamente, eis-me aqui. Então, o fato de Moisés conhecer e reconhecer a Deus foi fundamental para que ele então se submetesse à autoridade do Senhor. E o princípio aqui é de que o conhecimento de Deus, essa intimidade com, com Deus, ela é primordial para que a gente possa reconhecer a sua voz e possa obedecer e possa ser, se submeter à autoridade de Deus. Não precisa abrir. Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim, Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Segundo a Pedro 3,18, Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor, nós precisamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, nos debruçarmos na Bíblia. Nós precisamos orar, ouvir, ouvir, ouvir a palavra de Deus, estudar para conhecer cada vez mais ao Senhor. Porque aí quando vem essa voz, fulano, Beltrano William, eu vou, vou reconhecer, é o meu Senhor que está dizendo. Eis-me aqui, Senhor. Esse, esse é um dos segredos aqui do que havia de tão especial em Moisés, essa capacidade de reconhecer a voz do Senhor. O pastor Bitum, eu anotei, no primeiro domingo dessa série sobre autoridade, ele falou a seguinte frase. Quando eu conheço aquele que tem toda a autoridade, eu me submeto. Veja, se eu conhecer realmente quem é que está falando comigo, Aquele que tem toda a autoridade, no, no nosso caso, Cristo, eu vou me submeter. Moisés só disse, eis-me aqui, porque ele sabia quem estava chamando ele. Moisés depois, mais adiante, apesar do medo, apesar de tudo, só vai ser o libertador, porque ele submeti, sabia quem estava falando com ele. E nós temos dado ao ouvido, ao reconhecido a voz do Senhor no nosso dia a dia, nas tomadas de decisão, na nossa liderança, na nossa forma de ser e agir. E o pastor Ricardo ainda acrescentou nessa frase, e eu só posso fazer isso pelo poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence nós temos ainda esse plus, vou chamar assim, essa, o Espírito Santo está ministrando no nosso coração, nos convencendo, nos ensinando. Então, se eu conheço aquele que tem autoridade, eu me submeto, é o que a gente aprendeu na primeira semana. Moisés conhecia tanto a Deus que, que ele se submeteu naturalmente, apesar de efetivamente, até esse momento pelo menos, não tinha nada de tão especial. O que, que tinha de tão diferente de mim de você? Nesse primeiro momento, quando Deus chega para falar com ele. Apenas o fato de que Deus havia escolhido ele. Apenas o fato de que Deus queria fazer algo a partir da vida dele. E a boa notícia é que Deus faz isso com a gente e tem coisas para fazer também na vida da gente e a partir da vida da gente. Então, quando você ouvir essa voz... A gente tem que só dizer, Senhor, eis aqui. Mas a gente precisa aprender a conhecer essa voz. Reconhecer quando é que ele fala. Veja que Moisés é, tinha tanta convicção de quem falava com ele, de quem estava chamando ele, de que ele devia se submeter, que, que não teve desconfiança. Gente, para para pensar. Era para falar com o faraó. Não era para é, ir falar com qualquer um. Era para falar com aquele que era considerado, com letra minúscula, o Deus. Quem mandava em tudo. Moisés não desconfiou. Será que Deus está me mandando falar com o faraó? Será que eu vou morrer? Será que eu vou ser preso? Será que vão matar a minha família? E a gente age assim, né? Parece que a gente tem esse senso de que a gente tem que cuidar da família, do que vai acontecer, do que pode acontecer, e a gente trava. Não, não. É Deus que está dizendo? Eu vou. Não houve, apesar dos, da, das suas fragilidades, como as nossas, ele não teve dúvida, ele vai. Eu fiquei, eu fiquei pensando que tipo de ensino que Moisés deve ter recebido nesse desse período curto da vida dele, que ele ficou ali com a mãe dele. Como ele deve ter ouvido a respeito de Deus, como ele deve ter sido ministrado, ensinado, como é importante aprendermos os princípios do Senhor. Porque na hora... Que ele chama, a gente está pronto para ir, sem te tubiar, e dizer, Senhor, eis-me aqui. Deus chama Moisés para algo muito grande, além das forças. Nem sempre Deus chama a gente para coisas tão grandes, mas ele também chama para coisas grandes. Então nós precisamos estar preparados para dizer, é Deus que está dizendo, eis-me aqui vem aqueles pensamentos, ah, eu não sou tão capaz, eu não tenho tudo, isso e aquilo. Mas não, eu vou. Eu vou por quê? Porque eu preciso obedecer aquele que tem toda a autoridade sobre a minha vida e que vai cuidar de mim e que vai junto comigo. Moisés, ele, ele não foi assim, é, sem pensar. Você vê no versículo 11, que ele questionou o Senhor, mas quem, eu, quem sou eu para ir com o faraó? Depois, no 4, versículo 10, ele fala, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que me falasse ao teu servo, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Ele argumentou com Deus, mas ainda assim, porque sabia quem estava dizendo. Ele disse, eis-me aqui. Ele obedeceu. O pastor Ricardo disse uma outra frase interessante. Estou repetindo para a gente consolidar o que a gente está aprendendo sobre a autoridade. Ele disse... Quando eu não reconheço a autoridade de Cristo e sigo as minhas próprias vontades, eu contradigo o senhorio de Cristo. Ou seja, é como se eu estivesse tomando de novo o controle da minha vida, dizendo, Senhor, eu, eu, eu preciso cuidar, a minha família vai ser prejudicada, eu vou perder meu trabalho, eu vou perder tempo com isso, com aquilo. Eu fiquei pensando, quando eu estava escrevendo isso, já viu aquela disputa por controle remoto? Tem disputa na sua casa por controle remoto? É, hoje não tem tanto, não vou dizer porquê, porque meu filho está aqui, mas tem ou não tem? É, a nossa vida é assim, às vezes parece que a gente está é, com Deus, assim, né? Deus aperta para o canal X e a gente vai e aperta para o canal Y. Aí ele aperta para o canal e a gente aperta de novo. A gente fica ainda tentando resistir, ao Senhorio de Cristo na nossa vida. Então, se eu não reconheço a autoridade de Cristo, se eu não me submeto à autoridade de Cristo, eu estou contradizendo de chamá-lo de Senhor. Foi o que o pastor Ricardo muito bem nos ensinou na primeira semana. Amém, queridos? Então, o primeiro princípio é esse conhecimento, esse reconhecer a voz de quem nos chamou. A segunda coisa... Opa. Moisés conhecia a sua identidade e propósito. E se submetia a Deus com base na sua autoridade. Aqui também é, é extraordinário. Por isso que a vida de Moisés é inspiradora. Não porque ele fosse um superman espiritual, mas porque ele se submetia a Deus e ponto. Porque ele era submisso à autoridade de Deus e ponto. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 11, versículo 24. O escritor de Hebreus fala coisas assim, muito interessantes sobre isso. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Diz assim, Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permanecer firme como quem vê aquele que é invisível. De novo, eu fico pensando como Moisés foi bem ensinado, como os princípios sobre quem era Deus foram incutidos no coração e na mente dele. Porque ele tinha tudo disponível, estava ali no palácio de Faraó, tinha poder, tinha autoridade, mas o escritor de Hebreus diz que ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. A gente sabe que teve ali aquele momento em que ele vê o egípcio agredindo o hebreu, e ele acaba matando aquele egípcio, mas o fato é que ele sai, olha, não, não sou desse lugar, eu não pertenço a esse negócio aqui, e ele vai e sai fora, por quê? Porque ele sabia que na sua origem, a sua identidade, ele era do povo de Deus, e sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Deus não salvou da, das águas do Nilo para ele morar tranquilamente no palácio. Deus tinha algo mais na vida dele. E a gente precisa se fazer essa pergunta. Por que é que Deus me chamou? Por que é que Deus me escolheu? Por que é que o Senhor se revelou na minha vida? Quem eu sou na, na medida dessa revelação? Quem eu sou? como filho de Deus, filho amado, filho escolhido de Deus, qual é o propósito de Deus na minha vida? E eu fico olhando para a vida de Moisés, o que havia de bom, de, de melhor em Moisés, essa submissão à autoridade, sim, mas ela é um desdobramento desse conhecimento de Deus, de conhecer a sua própria identidade como filho, como parte do povo de Deus, e se submeter, então, à autoridade desse Deus, Moisés obedeceu porque ele sabia quem o chamava. E eu fiquei pensando, é, isso aqui não é autoconfiança. Porque pode ser que você fale assim, ah, mas Moisés tinha uma autoconfiança que eu não tenho. Não tem nada a ver com isso. Deus não depende de que é, tenhamos autoconfiança, apenas confiança nele próprio. A confiança deve ser única e exclusivamente nele ele é o nosso Senhor e ponto. Então se você se sente assim, uma pessoa tão, não com tanta autoconfiança, segurança, não, não estamos falando sobre isso, mas estamos falando sobre alguém que foi escolhido pelo Senhor, como a própria Bíblia diz, desde o ventre da sua mãe. Quando você ainda era substância, informe como diz o salmista, Deus te escolheu, Deus te chamou. E Ele morreu na cruz pela sua vida. E Ele ressuscitou para dar uma vida nova para mim e para você, para nos dar um novo nome, para nos dar destino, para nos dar propósito. Aí você também pode dizer, tá, autoconfiança, ok, pastor, entendi. Mas eu tenho problema com autoridade eu tenho problema com autoridade, é, os meus pais é, falharam, eu tenho dificuldade em reconhecer liderança, a gente dá um monte de desculpa. Mas, de novo, a questão aqui é sobre Deus. Nele há toda a perfeição. Nós podemos e devemos nos submeter à autoridade de Deus, primeiro, por quem Ele é, e segundo, porque não há nele nenhuma falha, nenhuma imperfeição, quando nós nos submetemos a Deus, nós podemos ir com o peito aberto, sabendo que Ele vai conosco, sabendo que Ele tem cuidado de nós, que independente da nossa história, daquilo que já sofremos ou já aconteceu, se é Ele que me chamou, quando eu digo, eis-me aqui, eu posso ir, eu devo ir. É, Moisés tinha a convicção, e ele, e, e ele demonstra isso no texto, de que aquilo que ele não tinha... Como a gente sabe que a gente não tem, Deus dá. Veja comigo, 4, Êxodo 4,12. Êxodo 4,12 vai dizer assim: Vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Então, se a gente fala, Senhor, assim, oh, mas eu não sei como falar. Aí, como Deus disse para Moisés, ele disse para nós: Tá bom, eu, eu vou te dizer o que você tem que falar. Fica tranquilo. Não, é, não tem esse problema. Aí, no versículo, no capítulo 3, versículo 12, Moisés está dizendo quem é que sou eu para ir falar com o faraó. Aí no 12, Deus diz para ele, eu serei contigo. Ou seja, Moisés, fica tranquilo, você não vai sozinho. Irmão, irmã, vai, porque Deus vai com você. Deus estará com você em todas as circunstâncias difíceis, de batalha, de guerra, aqueles momentos de dureza que de vez em quando a gente enfrenta, Deus estará com você, Ele está conosco, é a promessa dEle. Então a, nosso, a, a nossa tarefa é, é o quê? Se submeter e dizer, Senhor, eu vou. É obediência baseada nessa autoridade do Senhor, em nome de Jesus que Deus nos ajude, queridos. A minha oração a você estar ouvindo esse sermão é que, é, como diz, é, os nossos olhos sejam é, talvez abertos para essa dimensão de que se eu conheço a voz dele, se é ele quem está me chamando, se é ele que tem um propósito na minha vida, e ele é Deus, eu posso me submeter, eu devo me submeter à autoridade do Senhor e ir. E obedecer em nome de Jesus foi o que aconteceu com Moisés. É isso que Moisés está ensinando para a gente hoje aqui. O que é que há de melhor em mim? Lembra a primeira pergunta? O que, há, o que havia de melhor em Moisés? É o que a gente está ouvindo. E por fim, não menos importante, ou talvez para nós que já temos uma caminhada longa com Cristo, talvez seja... Um ponto assim, muito importante de ouvir. Moisés não esquece que as suas conquistas foram alcançadas com base na autoridade de quem o chamou. Isso aqui é muito importante, por isso que eu não escolhi o, o, capítulo, o capítulo 3 para ler primeiro, mas o 33, porque no 33 ele já tinha andado com Deus, o mar já havia sido aberto. Um monte de vitórias já tinham sido alcançadas. E ele está no 33 dizendo, Senhor, se o Senhor não for com a gente, a gente não vai. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Mas Moisés, você já aprendeu uma porção de coisas. Se o Senhor não vai com a gente, a gente não vai. Então, o Moisés ensina para a gente nessa manhã, nesse princípio de autoridade que é, eu não posso me esquecer que ainda que eu já tenha uma jornada, uma caminhada com Deus, eu tenha aprendido uma série de coisas, tenha tido vitórias, experiências, tenha sido usado por Deus, eu não posso esquecer que tudo isso só foi alcançado com base na autoridade daquele que me chamou. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Isso é a prova de fogo para nós, e foi a prova de fogo para Moisés. Veja, Moisés experimentou coisas tremendas com Deus. Ir lá falar com o faraó, e aquelas pragas, e sinais maravilhas, e maravilhas, e o povo, imagina, o povo todo obedecendo, ele falava e o povo ia, e aquela coisa toda, ele poderia chegar nessa etapa da vida dele, o de um mar foi aberto, então ele deveria, poderia já se sentir assim, tão confortável, com tanta liderança sobre o povo, para assim, tá bom, estou aqui na minha zona de conforto, mas não, se a tua presença não for com a gente, comigo, eu não vou. Moisés ele sempre reconheceu que isso tudo que acontecia na vida dele, a partir da vida dele, no fundo, de verdade não aconteceria se não fosse pelo Senhor, se não fosse pela voz daquele que o chamou na sarça, se não fosse pela mão daquele que segurou com a mão forte para que ele não se afogasse nas águas do Nilo. Ele tinha essa convicção. E o que acontece, e esse princípio é bom a gente pensar, é que a gente começa a crescer na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Cristo, e a gente vai começando a ter mais facilidade para responder aquelas perguntas. Ah, eu, eu sou um bom líder, viu? Sou um bom líder, eu sou um bom pregador... Eu sou bom nesse ministério, é, nessa profissão aqui, ó, não tem melhor, não tem ninguém melhor do que eu. Veja, existe uma linha muito fina entre você sim reconhecer as suas virtudes, foi a, o exercício que eu, e a provocação que eu fiz com vocês no começo. E em determinado momento eu ia esquecer que, opa, se eu cheguei até aqui, quem é que me deu essa condição, essa capacidade? A gente se esquece que se a gente já alcançou alguma coisa, é porque Deus compartilhou de si algo para mim e para você. A sua palavra, o seu Espírito Santo, o, o agir no poder do Espírito Santo, o conhecimento dele próprio, a revelação da sua palavra, tudo começa e parte de Deus para mim e para você. E eu acho isso extraordinário em Moisés. A gente pode ver isso em Êxodo capítulo 15, abre comigo. Olha o que Moisés vai dizendo. Eles atravessaram o mar, já nesse, nesse período aqui, versículo 1. Então Moisés, ele estava cantando isso. Entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Dois. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Ele é o Deus do meu pai. O três. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Quatro. Ele lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. E o texto vai indo, vai indo. E você vê... O Moisés exaltando quem? Ele, eh, os companheiros dele de ministério, eh, a coragem que eles tiveram para enfrentar os egípcios, o faraó, o ter atravessado aquele mar. Não, ele está o tempo todo exaltando ao Senhor, reconhecendo. Moisés reconhece que o grande herói, o herói do êxodo, dessa saída do Egito, era um somente, Senhor. O Senhor, o único Deus, era o grande herói do Êxodo. Nesse livro de autoridade e poder que a gente está lendo aqui, enquanto ouve essas mensagens, o autor vai dizer que eh, Moisés se reconhecia como apenas uma vara na mão de Deus. Eu sou uma vara na mão de Deus, mas de verdade tudo foi através dele, por meio dele, é para ele, todas as coisas todas as conquistas, esse povo aqui ó, só saiu do Egito, não por mim, Moisés, mas pelo Senhor, pela mão forte do Senhor. Eu sou uma vara nas mãos do Senhor, que a gente tem essa, essa sensibilidade, essa maturidade, depois de já ter caminhado com o Senhor, e reconhecer sempre, todos os dias, atribuir tudo ao Senhor. Essa é a característica principal de quem se submete à autoridade de Deus, reconhecer que tudo veio dele, com base nele e para ele. E isso é tão forte em Moisés, que os irmãos sabem a história, não dá para a gente ir para essa etapa aqui, que foi justamente essa derrapada que ele deu. Porque ele era tão submisso à autoridade de Deus, a derrapada que ele deu foi exatamente nessa área. E foi... Foi ruim, foi fatal, no sentido de não entrar na terra. Mas ainda assim, Moisés é um grande exemplo para a gente. Do que é ser um homem submisso à autoridade de Deus. Então, o melhor de Moisés é essa firmeza, essa convicção de submissão à autoridade de Deus. E mesmo depois de tudo isso, aí o 33 que nós lemos... Ele está lá, lá na frente na vida dele, depois de longa jornada, dizendo ainda, Senhor, se a Tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. Eu acho tremendo isso. Porque a gente, a gente derrapa um pouco mais adiante. Né? A gente começa a se sentir confortável com determinadas áreas. E Moisés, não, Senhor, é, capítulo 33... Versículo 14, Deus diz para ele, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Versículo 15, o Moisés responde, Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. Que demonstração de reconhecimento de quem era Deus, da autoridade de Deus na vida dele. Moisés poderia dizer assim em algum momento, ah, agora eu já... Já aprendi, já fui treinado, eu posso seguir. Mas ainda assim ele está repetindo, Senhor, não. A, apesar de toda a caminhada, se o Senhor não continuar com a gente, a gente não vai. Que a gente possa aprender isso com Moisés, não dizer como a gente diz às vezes, ah, eu já sei, eu já aprendi, eu já sei fazer. Não, que eu e você possamos dizer isso para o Senhor, Senhor, o Senhor precisa estar comigo nisso. O Senhor precisa subir, subir comigo nesse púlpito. O Senhor precisa entrar comigo naquela empresa. O Senhor precisa me ajudar na minha casa. O Senhor precisa me ajudar nesse ministério. Senhor, eu não vou cantar se o Senhor não estiver comigo aqui nesse lugar. Eu não vou tocar se o Teu Espírito Santo não estiver se manifestando na minha vida. Apesar do meu preparo, do meu estudo. Mas eu preciso da Tua presença. E Jesus nos ensina e ele promete de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando ele chama os seus, discíp quando ele chama, uh, uh, os seus discípulos quando e, e a mim e a você nos inclui nesse mandato, nesse id, ele fala para irmos, fazermos discípulos, ensinar, batizar, mas ele termina dizendo que ele estaria conosco Amém. todos os dias das nossas vidas. Então, Moisés nos inspira nessa manhã, queridos. eu concluo com isso, a ser esse homem, submisso à autoridade de Deus. O que há de melhor na vida de Moisés é essa submissão à autoridade de Deus. Que você possa também, a partir desse sermão, pensar, o que há de melhor em mim, eu sou submisso àquele que me chamou, àquele que me escolheu, àquele que tinha e tem um propósito na minha vida, a Ele todo louvor, toda glória, toda honra. Deus nos chama em várias etapas das nossas vidas para andar com Ele, para caminhar com Ele, para de desempenhar projetos, coisas que Ele quer fazer, que nós possamos ser como Moisés, ainda que possamos reconhecer que nos falta algo. É o falar, a coragem, as competências que a gente acha que não tem que nós possamos dizer sim, Senhor, eis-me aqui, na certeza de que Ele vai conosco. Amém, queridos? Em nome de Jesus, queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, chamar os irmãos do louvor aqui. Eu gostaria de orar pela sua vida agora. Aleluia. Deus tem nos chamado nesse tempo, um tempo difícil um tempo onde há muitas necessidades. Aqui o povo estava gemendo debaixo é, do, do, da escravidão do Egito. E hoje eu e você sabemos que tem gente gemendo, gente precisando do Senhor, gente precisando ouvir algo a respeito do amor de Deus. E Deus tem nos um chamado para isso. Por isso eu creio que é tão importante ouvir mensagens como temos ouvido ao longo desse mês de maio, sobre a autoridade. Hoje Deus falou com você a respeito de Moisés. Hoje Deus falou conosco, nos mostrando que Moisés não era um super-homem, era alguém como a gente, que Deus escolheu desde o ventre, que Deus tinha um propósito, que Deus queria usá-lo, assim como Ele quer fazer na minha e na sua vida. E nós aprendemos que... O, o grande parte desse sucesso, grande parte de Moisés ter realmente concluído aquilo que Deus o havia pedido para fazer, é que ele reconheceu a voz do Senhor, que ele obedeceu, ele sabia a sua identidade, sabia que existia um chamado na vida dele, e ele reconhece o tempo todo, conforme vai progredindo, é por causa dele, é por meio dele, é para ele. Deus, ajuda, Pai, os meus irmãos, Senhor. Ajuda os meus irmãos, Senhor, nesse domingo, Senhor. Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que, que ouviu essa mensagem. Esses, os irmãos que estão em casa ouvindo esse culto, aqueles que virão a ouvir durante a semana, os meus irmãos que estão aqui nessa igreja hoje aqui, o Senhor conhece, Pai, o coração de cada um, Pai. Às vezes, ó oh Pai, nós somos tão machucados pela vida, Senhor. E o Senhor conhece muito bem o coração de cada um que está aqui ouvindo, Senhor. E a gente vai ficando aprisionado, Senhor. Nos nossos medos, nas nossas limitações, nas nossas feridas. Mas nós ouvimos hoje aqui, Senhor. O Senhor nos dando direção, Pai. O Senhor nos dando é, conhecimento, a necessidade, Senhor, que é uma, Pai. É uma. Se nós acertarmos, Pai, isso que temos aprendido nesse mês, Senhor, haverá uma mudança radical nas nossas vidas, ó Pai, que é essa submissão à autoridade do Senhor, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a sermos submissos a Ti, Senhor. Sabendo que essa submissão, Senhor, é, ela é... é em amor, Pai, o Senhor nos amou, Pai O Senhor nos formou O Senhor tem um propósito Nas nossas vidas, ó oh, Pai Peço que o Senhor tire, Pai Do nosso coração todo medo, Pai Que o Senhor tire do nosso coração, Pai Tudo aquilo que nos aprisiona ainda, Pai para avançarmos em nossas vidas, Senhor Quantas vezes ficamos paralisados, ó oh, Pai Anos, ó oh, Pai Em áreas das nossas vidas Por temer, Pai Caminhar, Pai a gente fica como Moisés, dizendo, eu não sei falar, é, eu, eu não sei como agir, o faraó é grande demais para mim. E para, mas nós ouvimos que não aconteceu isso com Moisés, Pai, porque ele reconheceu, Pai, que o Senhor estava com ele, Pai. Que, que o Senhor se manifeste na vida dos meus irmãos. Que o Senhor se manifeste da vida desses que estão ouvindo, pai. Esse sermão, pai. Que possamos sentir, ó oh, pai, a tua presença, o teu amor, reconhecer o teu amor, ó oh, pai. Mas essa autoridade, pai. E o Senhor tem dito esses dias, ó oh, pai. Para mim e para os meus irmãos, ó oh, pai. Coisas que precisamos fazer, pai. O Senhor não está calado, Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, Senhor, que o teu Espírito Santo, Pai, intercede sim com gemidos inexprimíveis, ó Pai, e nos mostra necessidades e nos mostra vidas, às vezes é dentro da nossa própria casa, às vezes é no nosso lugar de trabalho, é no meio dos nossos amigos, necessidades, vidas, ó Pai. Às vezes a é nossa própria, Senhor, o Senhor não está calado, o Senhor está trazendo, Senhor, para nós, na nossa, a nossa direção, pai. Jornadas que precisamos caminhar, Senhor. E tomara hoje, Senhor. O Senhor possa nos deslocar, Senhor. E possamos dizer, Senhor: Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei o que dizer, mas eu vou, pai, debaixo da tua palavra, Senhor. Eu vou, eu vou obedecer, Senhor. Eu vou me submeter, Pai. Eu vou largar o controle remoto, Senhor, da minha vida. Está na Tua mão, Senhor. O controle remoto, Pai. Tu és Senhor, Pai. Cristo tem toda a autoridade sobre a minha vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Eu sei que há pessoas aqui nessa manhã, Pai... Há pessoas ouvindo esse sermão, Pai, em qualquer dia e em qualquer hora, Senhor. Que precisam dobrar os seus joelhos e dizer, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Que precisam reconhecer que tem tentado ainda resolver a sua própria vida por si mesmo e tem fracassado e precisam dizer hoje, Senhor, toma a direção da minha vida, Senhor, Senhor, eu não, se, se a Tua presença não for comigo, Pai, eu não saio desse lugar, mas se o Senhor está comigo, então eu vou, Senhor, eu vou tomar decisão, eu vou me posicionar, eu vou avançar, eu vou crescer, Pai, eu vou buscar o Senhor, move os corações nessa manhã, Senhor move o coração desse homem que ouve Pai, essa mensagem Senhor dessa mulher Senhor que há tanto tempo Senhor reluta, reluta Pai em tomar uma atitude Senhor e chora e chora Senhor e o Senhor já falou, vem levanta e a gente fica prostrado Senhor, não Pai eu creio que hoje o Senhor nos coloca de pé e hoje é tempo de dizermos, eis-me aqui Senhor se a Tua presença, Senhor, vai comigo, então eu vou, Senhor. Em nome de Jesus.